0: Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Primero empecemos con las noticias rápidas, la primera de ellas es que los vaqueros ya empezaron a cortar jugadores para llegar al roster final de 53 jugadores y hasta el momento los atletas que han cortado son los siguientes el wide receiver Devin Smith el liniero ofensivo Adam Redmond el coreback Clayton Thorson, el tight end Charlie Tampo, si es que se pronuncia así, la verdad no sé el tackle ofensivo Pace Murphy. El tackle ofensivo Mitch Hyatt. Otro tackle ofensivo Wyatt Miller. Y por último el jueves cortaron al safety Jaja <risa> Clinton Dix. Esta fue la mayor sorpresa para absolutamente todos. Ya que se esperaba fuera un refuerzo importante para la defensiva de los vaqueros. Sin embargo no dio el ancho en los entrenamientos. Y es por esto que lo están cortando. La siguiente noticia es que el corredor estrella de los vaqueros Ezequiel Elliott dio unas declaraciones acerca de la situación del COVID. Dijo que absolutamente todos quieren jugar, pero que la prioridad número uno es la salud de todos. Si nos mantenemos sanos, aseguramos el poder jugar todos los juegos. Y es por esto que debemos cuidarnos y cuidar a nuestros compañeros. O sea, básicamente lo que dijo es que están tomando todas las precauciones posibles, al menos de parte de los vaqueros, y que están evitando salir por cualquier situación que no sea necesaria. Y para hacer un poco de contraste con estas declaraciones, también en la semana... El coreback de Minnesota, Kirk Cousins, habló al respecto y dijo básicamente, si me voy a morir, que me muera. O sea, que no le importa si le da COVID, eso es lo que dio a entender. Entonces tenemos dos puntos de vista como muy diferentes. Uno en el que un jugador ve por la salud no solamente de él, sino de todos sus compañeros y que se está cuidando no solamente para una cuestión individual, sino para una cuestión de conjunto y de todas las personas que podrían estar involucradas si un jugador de la NFL o alguna persona del staff se llega a enfermar de COVID. Y del otro lado tenemos un jugador que básicamente dice, pues si me va a tocar que me toque, pero no está viendo por las demás personas. Esa es la, la impresión que me dio a mí. Entonces, en este caso, me dio mucho gusto que Sikil eh, Elliot diera estas declaraciones como muestra de apoyo a todas las personas que realmente le están pasando difícil... ...o que han tenido algún momento complicado con esta enfermedad. Y esas fueron todas las quick news de hoy, así que vamos a empezar con el tema. El objetivo principal de cualquier equipo de la liga para cada temporada... ...es obviamente ganar el Super Bowl y llevarse la gloria eterna. Pero para lograr esta meta, los equipos deben de lograr otras cosas previas... ...como el simple hecho de ganar partidos en la temporada regular. Por lo que el primer objetivo importante que deben de cumplir los equipos para poder llegar al Super Bowl es primero ser los campeones de su división y esto es porque así podrán llegar a la postemporada y así estar un paso más cerca de llegar a ese campeonato y ganarlo. Es por eso que hoy voy a analizar todos los aspectos que rodean la pelea por la división, cuáles son los rivales de los vaqueros, todo lo que los rodea a ellos, cuáles van a ser sus calendarios, etcétera. Para poder responder a la pregunta de si los Cowboys van a ganar la nfc este en 2020 o no la van a lograr. Primero voy a empezar con un poquito de la historia de la nfc este. Esta por si no están familiarizados está compuesta por los Giants de Nueva York, las Águilas de Filadelfia, Washington Football Team y los maravillosos Vaqueros de Dallas. Los Cowboys han formado parte de esta división desde que se fundó en 1967 y desde ese momento demostraron que son el equipo más poderoso que existe en la NFC Este. Desde 1967 los Cowboys han logrado ganar 23 veces el campeonato de la división y son los máximos ganadores hasta el momento por mucho. Washington tiene 9 campeonatos, Filadelfia 11 y los Giants 8, así que los vaqueros están muy por encima de ellos en ese aspecto. Aún así, en los últimos 20 años, la historia para los vaqueros no ha sido la mejor, ya que en los últimos 20 años solamente han ganado 5 veces el campeonato y los que realmente han dominado la división ha sido Filadelfia con 9 victorias. Entonces, dado esto, uno de los objetivos principales de los vaqueros debe de ser recuperar el dominio de la división y demostrar que es el mejor equipo de la NFC este como se ha visto a lo largo de la historia. Ahora voy a irme específico con cada equipo, para ver cómo están entrando esta temporada, cuáles son sus jugadores más importantes, cómo va a estar su calendario y así poder dar un pronóstico de cómo les va a ir esta temporada. Empecemos por Washington Football Team. Para ellos estos últimos 20 años han sido muy complicados ya que han sido el último lugar de la división en 9 ocasiones y solo han pasado a los playoffs en 4 sin llegar más allá de un juego divisional. La temporada anterior fueron el segundo peor equipo y definitivamente están pasando por una reconstrucción total que abarca todos los aspectos del equipo. Por si fuera poco, este off-season ha sido muy complicado para ellos ya que primero sus patrocinadores, incluyendo marcas muy importantes como Nike, le quitaron todo su apoyo al equipo reclamando que debían cambiar el nombre de su mascota que era Redskins. Por otro, el que fuera, ya que para ellos Redskins era ofensivo y racista. Y que si no lo retiraban, iban a perder todo el patrocinio básicamente. Este escándalo resultó en que los Redskins ya no son Redskins, así que ya no los llamen así, nunca más. Y ahora se llaman Washington Football Team. O sea, ni siquiera han podido inventarse un nombre de su mascota. Y el otro problema fuerte que tuvieron es que enfrentaron un escándalo sexual, ya que 15 mujeres denunciaron acoso sexual por parte de ex del equipo, de 2006 a 2019 y dentro de los acusados se encuentran miembros cercanos del círculo del dueño Dan Snyder. Y esto es súper grave, ya que lo único que te dice es que la cabeza del equipo está pasando por un muy mal momento o que está realmente muy mal. Entonces digamos que Washington no le está pasando nada bien y están enfrentando problemas muy grandes. E incluso un problema de identidad al tratar de buscar una nueva mascota y una nueva imagen para el equipo. Pero bueno, quitando todos estos problemas de lado, vamos a hablar de sus jugadores importantes. Y el primero de ellos es el coreback Dwayne Haskins. Él fue anunciado en esta semana que va a ser el titular para la semana 1. Él la temporada anterior jugó 9 juegos, tuvo 7 touchdowns y 7 intercepciones y un poco más de 1300 yardas por aire. Con un porcentaje alrededor de 58% de completados. Él no tuvo el mejor desempeño en 2019 pero tampoco fue terrible, pero aún así su actuación no convence, tiene demasiadas intercepciones y es por esto que su titularidad podía estar en riesgo. Washington tiene como primer suplente a Kyle Allen, quien está en su tercer año en la NFL y podrían darle la oportunidad de probarse y ver si tiene el ancho para ser titular en la liga. Pero también tienen al veterano Alex Smith, quien acaba de regresar de una de las lesiones más fuertes que yo he visto en toda mi vida. Se destrozó toda la pierna básicamente y tuvo una recuperación milagrosa y es por esto que ya puede volver a jugar. Y si muestra que regresó a su nivel podrían darle el lugar de titular, ya que en su momento hacía muy bien su trabajo. Luego pasando al siguiente jugador, tenemos al wide receiver Terry McLaren. Él es el mejor hombre ofensivo que tiene Washington hasta el momento definitivamente. En su primer año en la liga, que fue la anterior, logró un poco más de 900 yardas y 7 touchdowns. Y definitivamente va a ser el receptor principal del equipo en esta temporada. Así debería serlo desde mi punto de vista. Y seguramente, si lo buscan, su talento podrá desarrollarse mucho mejor en este segundo año. Entonces, básicamente, Washington tiene un muy buen hombre en la parte aérea de la ofensiva. Y por último, tenemos al defensive end Chase Young. Él fue la segunda selección global del draft 2020. Y era uno de los jugadores más talentosos que estaba en este draft, si no es que el más talentoso. En 2019 obtuvo 16.5 capturas de coreback y provocó 7 fumbles. Estos son números muy impresionantes para un defensivo y que llaman mucho la atención y que te muestran que es un jugador súper talentoso. Para mí, de inmediato cuando lo seleccionaron se volvió en el hombre más peligroso del equipo y el que puede representar realmente una gran amenaza para cualquier rival, el que sea. Él sí va a ser un problema grande para los vaqueros y va a ser muy difícil detenerlo cuando los vaqueros lo enfrenten en dos ocasiones en 2020. Ahora vamos a hablar un poco del calendario de Washington y voy a literalmente decir el partido y si yo creo que lo van a ganar o perder. El primer partido que tienen es contra Filadelfia y lo van a perder. El segundo es contra Arizona, también lo perderían. El tercero es contra los Browns y aquí tengo dos opciones. Lo más probable es que lo pierdan, pero también podrían ganarlo dependiendo que también vengan los Browns. Luego el cuarto partido es contra los Ravens, también lo van a perder. El quinto contra los Rams, también lo pierden. El sexto contra los Gigantes, también lo van a perder. El séptimo contra los Vaqueros, ese lo van a perder igual. Luego el siguiente partido es el segundo que tienen contra los Gigantes y ese lo van a ganar ya que es en casa. Luego el noveno partido es contra Detroit, lo van a perder. Luego el décimo partido, tengo la misma situación que con los Browns, es contra los Bengals. Y podrían ganarlo y perderlo, ese está muy cerrado. Luego el siguiente partido es contra los Cowboys, también lo van a perder. El siguiente contra los Steelers, igual lo pierden. El treceavo partido contra los 49ers lo van a perder. El catorceavo partido contra Seattle lo van a perder igual. El partido número 15 sería contra Carolina y yo creo que este partido lo van a ganar. Y el último partido de la temporada para Washington sería contra Filadelfia e igualmente lo van a perder. El calendario como vieron para Washington está bastante difícil este año. Sobre todo porque es un equipo que no está preparado para competir contra todo el talento que hay en la NFL. El escenario favorable que tengo para Washington es que van a terminar con un récord de 4 victorias y 12 derrotas. Y el escenario desfavorable que tengo es que van a terminar con 2 victorias y 14 derrotas. Esta temporada definitivamente no creo que tengan la posibilidad de competir en la división. Y mucho menos en la liga. La verdad no tienen jugadores que sean superestrellas en su equipo, salvo Terry McLaren y Chase Young que les mencioné. Y para que esto cambie van a tener que pasar muchos años, muchas elecciones de draft, muchas agencias libres. Y esto requiere de mucho tiempo. Están en un proceso de cambio que va a durar muchísimos años y esto va a ocasionar que estén en el fondo de la liga. Ya que logren asentarse y solucionar todos los problemas que tienen, seguramente van a poder volverse competitivos y realmente buscar el título de la división. Ahora pasemos al siguiente equipo, ellos son los Giants de Nueva York y ellos al igual que Washington están pasando por una situación similar de reconstrucción pero tampoco tan grave como los problemas que está enfrentando el otro equipo. Ellos desde que ganaron el Super Bowl en 2011 no han logrado mantener el nivel y al contrario van de mal en peor, tuvieron una buena temporada en 2016 con marca de 11 ganados 5 perdidos pero los últimos tres años han sido terribles para ellos y no han podido pasar de conseguir tres, cinco y cuatro victorias respectivamente. Tenían un excelente coreback con Eli Manning, pero la temporada anterior lo fueron dejando en un rincón básicamente y lo fueron orillando a que se terminara retirando de la liga y básicamente se olvidaron de lo importante que había sido Eli Manning para los gigantes. No me gustó cómo manejó la situación el equipo de Nueva York, pero eso ya es un tema que no podemos discutir mucho porque al final de cuentas Eli Manning ya está retirado y ya no juega un papel importante en este equipo. Luego otra cuestión importante a mencionar es que su nuevo coordinador ofensivo es Jason Garrett, ex-head coach de los vaqueros. Y la verdad sinceramente no creo que pueda hacer más de lo que hizo con los Cowboys en los gigantes. Yo ya les mencioné en múltiples ocasiones que no me gusta para nada el estilo de juego de Garrett y que para mí no es nada talentoso. Ahora pasemos a los jugadores más importantes de este equipo y al igual que Washington, este es un equipo que tiene muy pocas superestrellas o muy pocos jugadores que resalten en la NFL. Primero tenemos al coreback Daniel Jones, él tomó el lugar de Eli Manning en 13 juegos la temporada anterior ya como titular y tuvo un desempeño normal. Consiguió un poco más de 3.000 yardas, 24 touchdowns, pero dos intercepciones, lo cual es un número bastante grande. Los gigantes están apostando porque él sea el coreback del futuro del equipo y definitivamente tiene que demostrar que tiene el talento y que puede ser este jugador porque si no los gigantes en muy poquito tiempo van a empezar a voltear a ver a otros lados y a buscar un nuevo coreback. Luego el siguiente jugador que vamos a mencionar es el running back Saquon Berkeley. Él es el mejor jugador que tienen los gigantes sin duda alguna. La temporada anterior a pesar de que solo jugó 13 partidos rebasó la marca de las yardas y consiguió 6 touchdowns. Él va por su tercer año en la liga y seguramente va a ser contendiente para el campeonato de corredores junto con Ezequiel Elliott, Christian McCaffrey, etc. Y tiene un gran talento y es muy difícil detenerlo. Entonces esta es la amenaza más grande que van a traer los gigantes frente a los vaqueros. Ahora vamos a analizar el calendario y misma dinámica. Digo el partido y si creo que lo van a perder o lo van a ganar los gigantes. Su primer partido es contra los Steelers. Este lo van a perder. El siguiente es contra Chicago y aquí tengo una incógnita grande. Yo creo que el escenario más probable es que lo van a perder... ...pero también podrían ganarlo dependiendo de cómo esté Chicago en el momento. Luego el siguiente partido es contra los 49ers, lo van a perder. El cuarto partido es contra los Rams, también lo van a perder. El quinto partido es contra los Cowboys, lo van a perder. El siguiente partido es contra Washington, ese lo van a ganar. El siguiente partido es contra Filadelfia, lo van a perder. El siguiente partido es contra Tampa y aquí lo mismo... Lo más probable es que lo pierdan, pero también podrían ganarlo todo, depende de Tampa, que hasta el momento es una gran incógnita ya que cambió muchísimo su equipo. Luego el noveno partido es contra Washington, lo van a perder. El décimo partido es contra Filadelfia, también lo van a perder. El onceavo partido es contra los Bengals, este lo van a ganar. Luego el doceavo partido es contra Seattle, lo van a perder. El treceavo partido contra Arizona, lo van a perder. Luego el siguiente partido va a ser contra los Browns, este lo van a ganar. Luego el partido número 15 es contra los Ravens, lo van a perder y el último partido de la temporada es el segundo contra los Vaqueros y también lo van a perder. Este al igual que el calendario de Washington es un calendario muy difícil para los Giants, el escenario favorable que tengo para ellos es que se van a ir con 5 victorias y 11 derrotas y el escenario desfavorable es que van a tener 3 victorias y 13 derrotas. No creo que puedan lograr tener una temporada ganadora en 2020. Todavía les falta mejorar muchísimas cosas. Y su roster todavía no está lleno de talento como otros equipos de la NFL. Para mí este año van a seguir siendo uno de los peores equipos de la liga. Y a pesar de que se reforzaron en el draft en varios aspectos. Tanto su línea ofensiva, su defensiva secundaria. No creo que tengan el nivel para competir con los mejores de la liga. Y no creo que estas mejoras que hicieron sean lo suficiente. Y ahora pasemos al último equipo que son las Águilas de Filadelfia. Ellos los últimos 20 años han sido los que han dominado toda la división e incluso ya lograron conseguir su primer Super Bowl en 2017. Desde 2001 han ganado 8 veces el campeonato de la división y solo han tenido 4 temporadas con récord perdedor. Lo que quiere decir que en general han tenido un buen desempeño y que han sido constantes. Ellos son la verdadera competencia para los Cowboys este año en la división y son los que van a estar peleando por ese título. Hablemos de sus jugadores importantes. Ellos fueron un equipo que en 2019 sufrió muchísimo por la falta de receptores ya que todos estaban lesionados. Y este año la mala suerte continúa para ellos ya que su wide receiver novato Jalen Ruger se lesionó y estará fuera varias semanas. Pero bueno, quitando esto de lado vamos a pasar a su coreback que es Carson Wentz. Yo en lo personal no soy fan de Wentz, no me gusta su estilo de juego. Me parece que está sobrevalorado y que no es el coreback que todo el mundo dice que es. Su mayor problema es que ha tenido varias lesiones en los últimos años. Las cuales lo han dejado fuera muchos partidos. Incluso lo dejaron fuera del Super Bowl en el que se convirtieron campeones. Y muchas personas, incluyéndome, creen que ese Super Bowl no es de Wentz. Sino de Nick Foles. Quien fue quien realmente jugó toda la postemporada. Y el Super Bowl, básicamente. Ahora, el año anterior, Wentz logró mantenerse sano toda la temporada. Y jugó todos los partidos. Y se volvió a lesionar en la postemporada. Pero... Dejando ese partido de lado, consiguió un poco más de 4.000 yardas, 27 touchdowns y 7 intercepciones. Son muy buenos números, bastantes favorables, teniendo en cuenta que básicamente no tenía receptores titulares. Ahora, a pesar de esto, yo nunca voy a ser fan de Wentz. Pero eso no significa que no vaya a ser un rival fuerte para los vaqueros y que no vaya a ser un desafío mantenerlo a raya. Luego el siguiente jugador es el Tyden Sackers. Él es uno de los mejores Tidens de la liga. Tiene unas aptitudes físicas que lo favorecen muchísimo y es muy difícil de marcar por los defensivos. Normalmente siempre logra conseguir los balones que van hacia él. Él en 2019 obtuvo un poco más de 900 yardas y 6 touchdowns, los cuales son muy buenos números para un tight end. Y seguramente esta temporada no va a decepcionar y va a tener un muy buen desempeño. Luego, la línea ofensiva en general de Filadelfia es de las mejores en la NFL. Por ahí está luchando con la de los vaqueros por ser la número uno. Ayuda muchísimo a que el juego terrestre de Filadelfia funcione decentemente y sobre todo logra mantener a Wentz la mayoría de las veces protegido, ya que es un riesgo que le lleguen a caer encima y lo lleguen a lesionar o que un mal golpe lo llegue a tener fuera del campo. Y por último, el siguiente jugador es el running back Miles Sanders. Él va por su segundo año en la liga y es alguien que promete bastante para esta temporada. Él en 2019 tuvo un poco más de 800 yardas y 3 touchdowns. Y esta temporada definitivamente podría rebasar las mil yardas y podrían desarrollar muy bien su talento en Filadelfia. Ahora vámonos con el calendario, misma dinámica, digo el partido y si lo ganan y pierden. El primer partido que tienen es contra Washington, este lo van a ganar. El siguiente es contra los Rams, lo van a ganar. El siguiente es contra los Bengals, lo van a ganar. El cuarto es contra los 49ers, lo van a perder. El quinto contra los Steelers, lo van a perder. El siguiente partido es contra los Ravens, igualmente lo van a perder. El séptimo partido es contra los Gigantes, lo van a ganar. El octavo partido es contra los Cowboys, este lo van a ganar. El noveno partido es contra los Gigantes, igualmente lo van a ganar. El décimo es contra los Browns, lo van a ganar. El onceavo que tienen es contra Seattle y lo van a perder. El doceavo partido es contra los Packers, lo van a perder. El treceavo partido es contra los Saints, también lo van a perder. Luego el catorce partido es contra Arizona, este lo van a ganar. El quinceavo partido es contra los Cowboys, este lo van a perder. Y el partido número 16 y último de la temporada es contra Washington y este lo van a ganar. Este es un calendario un poco más difícil que el de los vaqueros. Para ellos, al contrario de Washington, los gigantes, no tengo dos escenarios. No me fue tan difícil discernir en si iban a ganar un partido o no. Mi proyección es que su récord va a terminar siendo de 9 ganados y 7 perdidos, que es un récord igual al que tuvieron la temporada anterior. Son un equipo que no es malo pero que tiene deficiencias en ciertas posiciones que son las que hacen la diferencia al final de cuentas para que sean un equipo realmente competitivo frente a los demás de la liga o simplemente sean un equipo normal. Los partidos que enfrentan contra los Cowboys van a ser muy complicados y es por eso que puse que iban a ganar uno y perder el otro. Si quieren mucho más detalle de cuáles son las desventajas que tienen los vaqueros contra ellos... Escuchen el episodio anterior donde hablo del calendario de los vaqueros con muchísimo detalle y doy todos los aspectos por los cuales van a perder o ganar un partido y, y cuáles son sus escenarios favorables o desfavorables. Ahora, comparando los récords... Como les dije en el episodio anterior llegué a la conclusión de que el récord de los vaqueros en el escenario favorable va a ser de 12 partidos ganados contra 4 perdidos y que el escenario desfavorable va a ser de 11 victorias contra 5 derrotas que comparándolo con las proyecciones que acabo de hacer de Washington, de los Gigantes y de las Águilas van a terminar ganando la división los vaqueros bastante por encima de sus rivales. El más cercano es Filadelfia que está a 2 victorias de los vaqueros en el escenario desfavorable. Para mí los Cowboys esta temporada están por encima de sus tres rivales divisionales en todos los sentidos. Ya sea la ofensiva, la defensiva, el cocheo, Son definitivamente el equipo que tiene mayor talento en este momento. Y es por esto que lo más probable es que se terminen llevando la división. Y que ganen la mayoría de los partidos contra estos rivales. El único partido que yo pronostiqué que iban a perder los vaqueros contra un rival divisional. Es el primero que tienen contra Filadelfia. Y solo porque es en casa de Filadelfia. Y porque es el rival más difícil divisional. Ahora, si los Cowboys logran asegurar la victoria divisional, van a estar en la postemporada y con esto estarán mucho más cerca de ganar ese Super Bowl. Para mí solo es cuestión de que el equipo se adapte bien a todo este nuevo sistema de coacheo y de la nueva mentalidad que está imponiendo Mike McCarthy en el equipo. Y ya con esto que los jugadores logren comunicarse bien entre ellos y que logren tener una armonía en el campo para que terminen anotando puntos o defendiendo a sus rivales de la mejor manera posible y así conseguir las victorias. Y esto fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys Y también en la cuenta oficial de tres y Fuera Cowboys igualmente en Twitter. Ya solo falta una semana para que empiece la temporada. Y definitivamente todos ya estamos muy felices y ansiosos de que empiece. Si estuvieron haciendo todas las dinámicas para estar en las ligas fantasy de 3 y Fuera. Vayan a checar sus inbox de Twitter. Porque ya se mandaron las invitaciones y los links para unirse a las ligas. No se queden afuera. Tienen hasta el sábado para unirse a las ligas fantasy. También si les gustan los capítulos recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten, ya sean fans de los vaqueros o no. Y esperen mucho más contenido porque la temporada ya va a empezar, los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.